0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. La foi dans l'inertie, dans le fait que tout est immuable, est quelque chose qui semble être permanent chez les, chez les hommes qui vivent l'histoire au moment où ils la vivent.
1: Oui, donc une, je crois que c'est une remarque pertinente. Je crois que, euh, malgré l'expérience de l'histoire que l'on doit avoir, parce que je dis toujours que l'histoire, c'est le seul laboratoire dont les hommes disposent pour essayer de comprendre les réactions chimiques. C'est ce laboratoire-là. Malheureusement, c'est un laboratoire posthume, je veux dire, qui a eu lieu. On peut dire avec Confucius que l'expérience, c'est une lanterne qui est claire, mais qui est accrochée dans le dos. Donc on avance dans, dans cette, avance dans cette con, confiance et dans cet aveuglement que le monde dans lequel on naît ne peut pas changer, et à la limite ne doit pas changer. Et chacun, et au fond nous sommes des hommes d'habitude, des conservateurs, par euh, physiologie je dirais, qui n'avons pas envie de changer de grotte, je renvoie à la préhistoire, mais malheureusement, les, malheureusement ou heureusement, les événements sont là, et il y a une, ce que j'appelle une production d'histoire réelle, en dépit du conservatisme des hommes, les mécanismes qu'ils mettent en place, et qu'il ne contrôle plus la technique, les spéculations financières, provoquent en effet des bouleversements, et nous sommes en train de vivre une période de révolution. Le problème, c'est de savoir si elle s'étendra jusqu'aux sphères de la politique, ce qui est probable, jusqu'à devenir violente, ce qui est inquiétant. C'est vrai
0: que dans votre, dans votre livre,
1: on peut apercevoir aussi les limites du libéralisme tel qu'il existait à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Vrai, nous avons un exemple avec Turgot, notamment ministre réformateur, qui veut libérer par souci de bon fonctionnement économique, au nom du libéralisme, le commerce des grains, c'est-à-dire du blé, qui est la nourriture essentielle, le pain étant la nourriture essentielle de l'époque. Malheureusement, ce commerce, cette libération du commerce des, des grains va entre, entraîner chez les spéculateurs le souci de stocker les grains pour faire monter le prix du pain, le prix du blé, donc leur gain, est donc créé dans certaines régions des disettes, créer des émeutes parce qu'on attaque les convois de grains, parce qu'on pille les greniers. Et donc voilà une mesure moderne, entre guillemets, de libéralisme économique qui provoque en fait un déchaînement de violence.
0: Max Gallo, on, on arrive au, au terme de, de cet entretien. On vous écouterait pendant des heures. On lit votre livre d'une traite tellement il est, il est passionnant. Il a un style aussi, il a une scansion, comme, comme si le destin était tout le temps en marche dans la manière dont, dont, vous, dont vous racontez euh, ces, cette, ce, premier, ce premier tome de votre Révolution française. J'aurais voulu avoir une dernière réaction de votre part, enfin, une, un dernier éclaircissement. Quand je vois votre bibliographie, on voit qu'il y a un, un nombre... Très important de livres, de romans, d'essais, de, de livres d'histoire. Est-ce qu'il y a un, 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 un fil conducteur Comment, comment faites-vous les choix, par exemple, de faire la biographie de, de Victor Hugo, celle de Napoléon, celle de, des chrétiens, votre intérêt pour la Première Guerre mondiale, et puis cette biographie de De Gaulle, pour lesquelles je pense que vous avez nourri une certaine admiration pour l'homme
1: ah, tout à fait. De tous les livres, de toutes les biographies que j'ai mis en route, celle qui me marque le plus, l'homme qui m'a le plus marqué, c'est De Gaulle. Je trouve tout à fait un personnage pathétique, euh, d'une complexité réelle, d'une affectivité très forte sous un dehors euh, évidemment immuable. Mais mon choix, il, il est dicté par une curiosité et une avidité de connaissance, je dois le reconnaître. Et au fond, ce que j'essaie, c'est de d'abord de répondre aux questions que je me pose, aux envies que j'ai envie de, de réaliser, c'est-à-dire la Révolution française, mes premiers travaux sur la Révolution française remontent à 1959. Quand j'étais étudiant où j'ai étudié des journaux dans un diplôme d'études supérieures, j'ai étudié des journaux de contre-révolutionnaires en 1791. Donc vous voyez que c'est ancien. J'ai écrit une biographie de Robespierre en 1968 qui vient d'être rééditée maintenant. Je n'ai pas changé un mot, d'ailleurs. J'ai écrit des romans où la Révolution française est en scène. Et là, je me suis attaqué à ce sujet, alors comme objet unique, la Révolution, Fran... Révolution française. Je n'ai pas mis là, parce que Révolution française, je trouve que c'est une façon plus précise de définir ce que je veux faire. C'est pas là, c'est révolution à la française au fond. C'est ça, c'est ça l'idée du, du titre. Mais mon idée, enfin mon souci, c'est d'essayer de comprendre comment ça, entre guillemets, ça fonctionne. Une société, euh, une, un homme, euh, un ensemble. Et, et je, je, je tente de mettre tous les éléments du fonctionnement sur la table dans un livre. De manière à laisser, bien entendu, c'est moi l'architecte, le romancier, l'historien qui trie les faits, qui les organise à sa manière. Mais je, mon éthique et même mon souci d'intéresser le lecteur se, se rejoignent. Je veux donner la voix à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer. Je ne pense pas qu'il y ait... Euh, dans ce livre, qu'on ne sache pas ce que pense Marat, on sait ce qu'il pense, on, on sait ce que pense Louis XVI, pourquoi il pense comme ça, on sait ce que pense Robespierre, on sait ce que pense le libraire Ruot. Il y a donc une volonté de mettre sur la table, si vous voulez, euh, toutes les pièces qui permettent au moteur, entre guillemets, de fonctionner. Et je crois que c'est comme ça que le, le lecteur peut comprendre et choisir. Moi, par exemple, sur Napoléon, j'ai eu beaucoup de succès avec quatre volumes sur Napoléon, sur Une vie de Napoléon, j'ai eu des lecteurs qui disaient ah, « Nous comprenons pourquoi nous haïssons Bonaparte. » D'autres qui me disaient « Ah, enfin, nous savons pourquoi nous aimons Bonaparte. » Moi, ça me satisfait beaucoup, parce que ça, ça introduit la liberté du lecteur par rapport au déroulement des événements. Et je dis que dans ces livres, j'ai essayé, de dé, sur la Révolution française, de démaquiller la Révolution française qui a été beaucoup idéologisé. Euh, moi, j'essaye de dire, écoutons les voix des acteurs.
0: Max Gallo, je vous remercie encore pour, euh, pour cet entretien et surtout, et aussi pour ce livre euh, à le temps, qui se lit d'une traite, qui résonne longtemps après qu'on en ait achevé la lecture et qui ouvre au lecteur ce privilège d'être grâce à vous le témoin de l'histoire qui ne cessera jamais de nourrir et d'enrichir notre perception et notre compréhension du monde. Merci pour ce bonheur et cette nécessité de raconter que vous avez, pour cette volonté de comprendre et pour cette fascination que vous nous faites partager pour
1: l'histoire. Merci beaucoup.